0: eigentlich die Vergangenheit loslassen und vor allem, warum ist das so schwierig? Damit wollen wir uns heute hier im Feingefühl-Podcast beschäftigen, deswegen wunderschön, dass du hier jetzt heute mit dabei bist. Ja, oft wird es einfach so salopp gesagt, lass doch einfach mal die Vergangenheit hinter dir, lass doch einfach mal los und oft merken wir, dass das gar nicht so einfach ist. Selbst wenn wir vielleicht das Gefühl haben, dass wir das Thema bewältigt haben, holt es uns irgendwann ein. Wir haben also das Gefühl, dass wir in einer Dauerschleife feststecken. Und warum ist das so? Weil es gewisse Dinge gibt, die uns prägen. Die uns lange prägen, bis wir erwachsen sind und bis wir ein Bewusstsein darüber bekommen. Und selbst wenn wir dieses Bewusstsein auf der kognitiven Ebene, das bedeutet, indem du dich weiterbildest meinetwegen, indem du ganz viel liest oder hier auch Podcasts hörst und so weiter, dass wir vielleicht dann immer noch merken, okay, ich habe immer noch das Gefühl, dass meine Vergangenheit sich nicht nur wiederholt, sondern dass sie mich immer wieder einholt. Und da kommen wir eben auf ein Thema zu sprechen, was ich gerade für feinfühlige Menschen als besonders hilfreich erachte. Und das ist das Thema, die seelischen Wunden aus der Kindheit, also Kindheitstrauma. Und damit meine ich jetzt insbesondere die Komponente, die eben nicht so sichtbar ist, wo man vielleicht heute sogar noch sagt, ja, wieso war das denn traumatisierend für dich? Das klingt ja jetzt erstmal gar nicht so schlimm. Und an dieser Stelle möchte ich erstmal sagen... Wie schlimm das war, kannst eigentlich nur du beurteilen. Was für den einen vielleicht nicht traumatisierend ist, weil er genügend Ressourcen hat, weil er sich schnell regulieren konnte beispielsweise, kann für den anderen, der vielleicht schon in einem toxischen Umfeld aufgewachsen ist, in einer dysfunktionalen Familie, extrem traumatisierend sein. Und wenn wir eben, Trauma bedeutet ja auch immer, dass wir etwas Unverarbeitetes in unserem Körpersystem haben, Dann ist es eben so, dass uns dieses, dieser unverarbeitete energetische Teil sozusagen ein Leben lang begleitet und zwar so lange, bis wir ihm genügend Platz und Raum geben und vor allem, bis wir gelernt haben, ihm Sicherheit zu geben sich ausdrücken zu dürfen, sich zeigen zu dürfen, nachverdaut zu werden sozusagen. Und an diesem Punkt kommen viele Menschen gar nicht. Also ich persönlich halte es immer für ein Privileg. Ich weiß, ihr schreibt mir ganz oft beispielsweise bei Instagram, ja, aber dieses Cycle-Breaking, also wirklich transgenerationales Trauma zu heilen, das ist so anstrengend und das ist auch manchmal so frustrierend. Ja, das ist es. Aber auf der anderen Seite, also das will ich auch überhaupt nicht kleinreden, aber auf der anderen Seite müssen wir auch verstehen, und das ist auch ein Teil sozusagen des Heilungsprozesses von dir, das wirklich zu sehen, dass nicht jeder die Chance bekommt, es heilen zu dürfen, sondern dass manche Menschen eben diese seelischen Narben, so hart wie das klingen mag, mit ins Grab nehmen. Und wir können auch andere Menschen nicht dazu zwingen, genauer hinzustellen schauen und sich ihren Schatten zu stellen. Das ist einfach nicht möglich. Aber was wir machen können, ist, dass wir uns hier und heute entscheiden können, uns damit zu beschäftigen, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist, um zu verstehen, warum viele Dinge so laufen, wie sie aktuell laufen. Und natürlich ist es auch wichtig zu verstehen, dass es viele Dinge gibt, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, also beispielsweise das Wetter oder wie sich andere Menschen verhalten. Auf sowas haben wir keinen Einfluss, aber worauf du ja Einfluss hast, ist zu gucken, wie du reagierst. Und wenn du jetzt hier schon bei dir merkst, okay, ich kann das aber überhaupt nicht kontrollieren, wie ich reagiere, dann kommen wir schon an einem wichtigen Punkt an, der das Thema die Vergangenheit loslassen und Kindheitstrauma betrifft. Nämlich, dass wir nur noch reaktiv sind. Das bedeutet nur noch auf die Umwelt reagieren und nicht in der Lage sind, zwischen Reiz und Reaktion eine Pause einzulegen. Lass es mir dir erklären. In der heutigen Zeit, die so super schnelllebig ist, wo wir überall Nachrichten auf dem Handy haben, sozusagen energetisch sowieso fast immer online sind, sind wir sozusagen darauf getrimmt worden, Immer zu reagieren. Das heißt, eine Nachricht kommt rein und du würdest jetzt nicht so, wenn wir jetzt mal ein paar Jahre vielleicht zurückspulen, ähm, jetzt nicht so wie an der Arbeit, da kommen E-Mails rein und du ordnest die vielleicht erstmal nach der Dringlichkeit. So hat man das früher auch gelernt. Guck erstmal, was ist dringlich? Was kannst du ein bisschen später machen? Nein, heutzutage sind wir gewohnt, in dieser Zeit, die auch eben so ja, technologisch, sage ich jetzt mal, gesteuert wird, immer zu reagieren auf Dinge, die vielleicht so belanglos sind, auf Dinge, wo wir für uns gerade vielleicht nicht die Kapazität für haben, wo wir vielleicht auch gar nicht darauf reagieren müssten, sind wir es gewohnt mittlerweile, jedes Mal auf alles zu reagieren. Und das ist eben auch so ein Zeichen dafür, dass es vielleicht in der Kindheit gewisse Themen gab, wo du auch gezwungen warst, um dich zu schützen, sofort zu reagieren ohne zu gucken, kann ich das überhaupt bewältigen? Kann ich das überhaupt verarbeiten? Da hatte ich sozusagen niemand an die Hand genommen und es hatte ich auch niemand nachgefragt, sondern es ist einfach geschehen. Es ist einfach passiert, ohne dass jemand da war, der geguckt hat, okay, schaffst du das gerade? Schaffst du das überhaupt alleine? Soll ich dir die Hand reichen? Soll ich dich gerade mal in den Arm nehmen? Was brauchst du denn jetzt gerade? Und wenn all diese Dinge nicht stattgefunden haben also wenn auf unsere Bedürfnisse nicht eingegangen worden ist als Kind, dann kann es eben sein, dass wir ein dauerhaft chronisch dysreguliertes Nervensystem haben. Das bedeutet sozusagen, dass, ich sage immer so schön, dass das Raubtier immer mit dir in einem Raum ist. Mit dem, Das ist zwar unsichtbar, dieses Raubtier sozusagen, also es ist dann kein Krafttier, sondern das Gegenteil davon ein Raubtier, aber es begleitet dich. Es geht mit dir durch jeden einzelnen Raum und du hast dann nie wirklich gelernt, dich zu entspannen. Und das führt wiederum natürlich zu ganz vielen Folgen. Wenn du dir mal überlegst, dass dein ganzes Leben unter Anspannung läuft, dann merken wir das vielleicht nicht nur in der Muskulatur, dass der ganze Körper extrem angespannt ist und Probleme hat, sich zu entspannen. Da merken wir das vielleicht auch beim Thema Verdauung, Nackenschmerzen. Der Kiefer ist zum Beispiel auch etwas... Ähm, was in der Gesellschaft einfach als sozusagen Symptom weit verbreitet ist, als Botschaft von unserem Körper, dass wir die Zähne wirklich ständig zusammenbeißen und den Oberkiefer auf den Unterkiefer pressen, weil wir so angespannt sind, weil wir mit der Situation nicht umgehen können, also das ist ganz weit verbreitet. Aber tatsächlich geht das Ganze noch viel tiefer, denn gerade diese seelischen Wunden und deren Energie sozusagen der Nichtverarbeitung, die speichert sich energetisch sozusagen, sagt man im Hüftbereich. Ja, also da spielt sich auch ganz viel ab, was man vielleicht nicht auf dem Schirm hat oder was man vielleicht auch später erst so ja, mit nach ein paar Jahren, wo man schon so auf dem Weg ist und viel Heilungsarbeit, vielleicht auch viel Körperarbeit, Körpertherapien, ähm, ja, äh, Regulationsübungen vielleicht gemacht hat, wo man dann auf einmal merkt, oh, ja eigentlich ist ja meine Hüfte auch total steif ja? und ich merke das in diesem Bereich immer wieder, dass ich mich da nicht so flexibel ähm, bewege und eigentlich sehnt sich mein Körper danach wieder, diese Flexibilität sozusagen zu bekommen. Also das ist das, was sich auf der körperlichen Ebene zeigen kann wenn wir Kindheitstrauma erfahren haben. Die andere Seite ist natürlich, dass Kindheitstrauma viel mit Beziehungen zu tun hat und dass keine sichere Bindung stattgefunden hat in den ersten Jahren und uns das lange begleitet hat. Also diese unsichere Bindung zwischen unseren Bindungspersonen, die hat uns ja im Regelfall vielleicht bis man 18 ist, vielleicht sogar noch länger, ich weiß nicht, wie lange du bei deinen Eltern gewohnt hast, geprägt. Ganz unbewusst. Und auch was hat das denn Auswirkungen? Natürlich, Schwierigkeiten in Beziehungen und ich sage da immer Beziehungen je, jeglicher Art. Es geht nicht nur um Partnerschaften bei diesem Thema. Das kann übertragen werden im Arbeitskontext, deine Geldbeziehung, was auch immer. Auf all das kann sich im Grunde genommen auswirken. Man hat vielleicht auch Probleme, Menschen zu vertrauen. Oder man hat ganz viel Angst vor Verlust, vor Verlust. Ablehnung beispielsweise. Oder man hat das Gefühl, sich immer anpassen zu müssen. Man hat das Gefühl, immer per perfekt sein zu müssen. Man hat das Gefühl, immer performen zu müssen, beispielsweise. Auch das sind eben Sachen, die auf so ein Kindheitstrauma hindeuten können. Die Problematik ist, immer wenn wir Trauma erfahren und sozusagen Trauma nicht integrieren können, dann ist es immer so, dass... Ja, die Energie fließt natürlich nicht rückwärts, aber wir nennen es jetzt einfach mal so, um dir das energetisch zu beschreiben, die Energie fließt eigentlich immer wieder in die Vergangenheit. Weil all diese Dinge, die eben damit zusammenhängen, mit dieser Traumatisierung, die schreien sozusagen nach ähm, Aufmerksamkeit und die sind in dieser Zeit stecken geblieben. Und wenn wir uns das vielleicht auch mal so als äh, unterschiedliche äh, Dinge vorstellen, weil es ist ja oft ja eben nicht nur eine Traumatisierung passiert, sondern es ist vielleicht über einen längeren Zeitraum passiert. Es waren vielleicht kleine Mikrotraumatisierungen, die sich so angehäuft haben, weil nicht genügend Trauma abgebaut werden konnte, ist es auch sehr wahrscheinlich und sehr normal. Und ich möchte nicht, dass du dich dafür verurteilst, dass es vielleicht im Laufe ja, deiner deiner Jahre, wo du groß geworden bist, zu einer Traumaansammlung kam. Denn Trauma resoniert ganz gerne mit Trauma. Das heißt, wir suchen auch uns ganz oft nicht Partner aus, die sozusagen gesunde Beziehungsmuster haben, sondern wir finden uns aufgrund unserer selben Wunde. Und das jetzt, muss jetzt zum Beispiel nicht sein, dass du, ähm, sage ich jetzt mal, kein Narzisst warst, sondern dann hat man natürlich gerne mal die Kombination von sehr empathischer Person und Narzissten, also es ist jetzt nicht so, dass sich zwingend immer Narzisst und Narzisst trifft oder Super-Empath und Super-Empath sozusagen, wenn ich das so nennen darf. Ja, es ist eben eher so, dass diese Wunde in uns resoniert, weil wir das alles auf Körpersystemebene, also so im Alltagsbewusstsein können wir das vielleicht gar nicht so wirklich greifen, was da stattfindet. Wir deuten ja auch oft diese Anziehungskraft, die dahinter liegt die deuten wir sehr oft falsch. Im Grunde genommen äh, triggert das wirklich die Wunde der Vergangenheit an und ähm, ja ist so ein Indikator dafür, dass es da eben viele ungeheilte Wunden gibt. So. Aber jetzt zurück zum Thema. Wenn wir uns also vorstellen, dass jede noch so kleine Traumatisierung im Grunde genommen bedeutet, dass wir immer wieder zurück in die Vergangenheit gezogen werden, dann hattest du vielleicht auch bisweilen das Problem, dass äh, wenn du dich auf den Heilungsweg begeben hast und vielleicht auch mit vielen ähm, Sachen, die zum Beispiel nicht nervensystemzentriert waren, so wie es meine Arbeit eben ist, sondern ich sage jetzt mal wirklich rein auf der kognitiven Ebene, dass du da gemerkt hast, okay, es läuft dann mal ganz gut, aber dann habe ich starke Rückfälle. Rückfälle sind normal auf dem Heilungsweg, das ist nicht das Problem, aber da liegt es eher so daran, dass man nicht an diesen Punkt sozusagen drankommt, ähm, wo der Körper mit einbezogen werden muss. Und wo wir uns eben auch viel mit der emotionalen Komponente von Trauma auseinandersetzen müssen. Und wenn du da so das Gefühl hast, also ich weiß noch, ich habe das früher immer ganz gerne beschrieben, als in den Sumpf zurückgezogen zu werden. Wenn du wirklich dieses Gefühl kennst, dann würde ich sagen, das ist auf jeden Fall ein Indikator dafür, dass du die Vergangenheit gar nicht loslassen kannst oder ähm, dass du an einem ganz anderen Punkt eigentlich ansetzen musst, vielleicht auch nochmal vier Schritte zurückgehen musst, um die Vergangenheit bewältigen zu können. Weil tatsächlich ist es so, und ich glaube, da herrscht eben auch ein falsches Bild in der Gesellschaft. Ich denke immer so, um den langen Schatten der Vergangenheit zu verstehen und zu integrieren, finde ich es schöner, von diesem Bild wegzukommen zu gehen, ich möchte das komplett weghaben, weil deine Vergangenheit kannst du in dem Moment nicht ausblenden, aber wir können ihr so viel Raum geben, dass sie eben gleichberechtigt ist mit allen anderen Dingen und nicht so einen großen Einfluss hat und wir einfach lernen, damit umzugehen, mit, wenn, wenn dich was triggert, wenn du emotionale Flashbacks hast oder oder oder. Und das finde ich eine viel, ja, also eine Erklärung oder eine Perspektive auf dieses Thema, die so erleichtert, denn wir haben oft das Gefühl, wir müssen das wegmachen. Wir müssen so sozusagen das Trauma wegmachen, die Wunde schließen und so weiter. Aber worum es hier ja tatsächlich auch geht, ist größtenteils diese Schattenanteile eben zu integrieren, dieses Trauma zu integrieren. Und da dürfen wir nicht die Vorstellung davon haben, dass das dann irgendwie komplett weg ist. Wir lernen nur eben besser damit umzugehen. Wir lernen damit so umzugehen, dass es uns nicht mehr so beeinträchtigt im Alltag. Wir lernen wirklich sozusagen die Symptome auch zu lindern, indem wir unser Leben aus einer anderen Perspektive eben betrachten. Vielleicht ist es in diesem Moment wirklich die Perspektive aus der Kindheit, die dich eben so lange geprägt hat und die jetzt eine große Rolle spielt. Und es ist ja immer so, bei dem ganzen Thema sprechen wir über viel, viel Unbewusstes. So, und dann stellt man sich die Frage, ja, okay, wie soll ich denn jetzt, soll ich jetzt zur Hypnose gehen? Kann vielleicht eine Methode darstellen für dich, das weiß ich nicht, da musst du gucken, wie das mit dir in Resonanz geht. Aber wenn wir über das Unbewusste sprechen, sprechen wir immer über die Ebene des Nervensystems. Also das ist sozusagen wie so ein riesengroßes Archiv, was ja, wirklich alles von A bis Z aufgelistet hat und dann kommt der Trigger und dann geht irgendwann die Schublade mit den Akten sozusagen auf und die Akten fliegen dir alle entgegen. Ja, die fliegen dir sozusagen um die Ohren, könnte man eben sagen, wenn man auch keine guten Bewältigungsmechanismen kennt. Und das zu verstehen, dass sozusagen das jetzt in deinem Alltag, ich sage jetzt mal unterschwellig, wenn du das Gefühl hast, dass du die Vergangenheit nicht loslassen kannst, dass es unterschwellig, dass nimmst du vielleicht gar nicht so wahr, du nimmst diese Frequenzebene nicht wahr, warum nimmst du es nicht wahr? Weil es schon immer ein Teil von dir war. Also diese dumpfe Frequenz vielleicht, die da ist, die hat schon dein ganzes Leben lang im Grunde genommen eine Rolle gespielt, die hat dich immer begleitet. So, und dann nimmst du das gar nicht wahr, weil es sich vielleicht auch gar nicht so krass zeigt oder weil du das auch nicht in den Kontext bringen kannst, weil du vielleicht nicht verstehst, ja, man sagt dann, ja, ich bin perfektionistisch, so, das habe ich jetzt erkannt sozusagen und dann, ja, okay, wie geht es denn jetzt weiter, ich bin perfektionistisch. Und da eben zu verstehen, ich sage immer, woher wir kommen, unsere Wurzeln zu verstehen und auch das Bewusstsein überhaupt zu erreichen, zum Beispiel das Bewusstsein in die Hüfte mal energetisch zu lenken und zu gucken, was ist da eigentlich? Was ist da eigentlich alles gespeichert? Wie kann ich das loslassen? Wie kann ich mit meinem Körper in Verbindung treten? Darum geht es in Innocent. Den Kurs habe ich jetzt zum zweiten Mal eröffnet für dich, weil es einer der beliebtesten Kurse bei mir ist. Und das nicht ohne Grund. Denn Innocent legt zum Beispiel den Fokus im Gegensatz zu anderen Kursen eben auf dieses Thema, wie prägen uns seelische Wunden auf der, aus der Vergangenheit, um das erstmal zu verstehen, um deinem Körper, ähm, Kopf auch erstmal die Einverständnis zu geben, dann weiter sozusagen in den Körper zu wandern und da eben sozusagen ähm, einen Heilungsprozess zu starten. Deswegen geht es auch ganz viel um das Thema seelische Wunden aus der Kindheit, das zu verstehen, wie es dich aktuell beeinflusst, um dich auch besser reflektieren zu können. Diese kognitive Ebene können wir meines Erachtens auch nicht auslassen. Wir brauchen immer so ein Zusammenspiel, und die zweite Komponente ist eben diese nervensystemzentrierte Arbeit mit auch ganz vielen Übungen, die du für dich machen kannst, wo wir den Körper mit auf die Reise nehmen. Und zwar gerade in Bezug auf das Thema altes Trauma, wie uns altes Trauma wirklich sozusagen davon abhält, die Vergangenheit beispielsweise loszulassen oder auch dahingehend Kindheitswunden, sage ich jetzt mal, zu heilen, die damit zusammenhängen, dass wir noch nicht in der Lage waren, bisher für uns selbst der Erwachsener zu sein, den wir gebraucht hätten. All das und noch viel mehr gibt es im aktuellen Kurs, der nennt sich Innocent. Du kannst jetzt hier sofort deinen Platz buchen. Du findest dort auch zum Beispiel wieder ganz viele Fragen, die mir so über die letzten Jahre eingereicht worden sind, die ich da beantworte, wo wir das Thema auch nochmal auf unterschiedlichen Ebenen einfach beleuchten. Und ich wünsche mir natürlich sehr für dich, dass du damit deinen individuellen Heilungsprozess starten kannst und so auch Frieden mit der Vergangenheit schließen kannst.